0: Leuk dat je luistert naar deze podcast, De Ezel en de Steen. En uh, misschien heb je het door, we zijn weer terug met een nieuwe titel. Drie afleveringen staan er nu op je te wachten... en vanaf 8 januari zijn we exclusief te beluisteren bij Podimo. Dit is De Tijd zal het Leren. Een podcast over gebeurtenissen van vandaag... die schreeuwen om een vergelijking met gebeurtenissen uit de geschiedenis... Ik ben Lisbeth Staats, journalist... en ik zit hier met twee specialisten en liefhebbers aan tafel. Tim Jacobs, historicus en leraar geschiedenis in Heemstede... en godsdienstwetenschapper, archeoloog en veellezer Martine van den Berg... laten ons in deze podcast zien dat actuele ontwikkelingen... zo ontzettend lijken op de verhalen uit het verleden. Want eigenlijk is alles al een keer gebeurd... Met vandaag in het nu de cancelcultuur. Je mag ook helemaal niks meer zeggen tegenwoordig, klinkt het tenminste. Ja, maar uh, kennen we dat van de laatste tijd? Uh, Johan Derksen, denk ik. Wie, uh, schiet dat dat lijkt mij
1: het meest sprekende voorbeeld van de laatste, laatste ja, tijd.
0: Die is uh, door opmerkingen in het programma Vandaag Inside... Ook echt gecanceld? Hij mocht geen radio meer maken? Ja,
1: hij had een programma bij Radio Noord-Holland volgens mij. Daar is hij weg. Hij is natuurlijk wel teruggekomen bij, bij, bij V.I. Insight. Ja. Dus nou ja, is hij helemaal gecanceld? Nee. Hij is gecanceld in Noord-Holland. <laughs> Noord-Holland heeft hem gecanceld. Die heeft duidelijk de stem laten ja, horen. Volgens
0: mij. Theater oh, en theater ook. Ja, ja. Ja,
1: ja. Nou ja, dus, dus nou, die is half gecanceld. Ja. Ja.
0: Maar uh, gebeurt het vaker bij personen of vaker bij bedrijven?
1: Uh, ik kan me herinneren, Gillette, hè, dat daar een hele hoop opheft. Tenminste, dat daar mannen waren die uh, Gillette had gezegd... dat ze opkwamen voor de zachte kant van de man. Ja. Ben ik gelijk producten gaan kopen. <laughs> um, maar in ieder geval, daar waren een heleboel stoere mannen waren daar, waren daar boos over.
0: En die gingen het boycotten juist.
1: Ja, die zijn toen denk ik naar Bold King ja. gegaan of naar een ander merk. En die
2: gingen dan ook mesjes door de wc spoelen, waardoor ze dan een enorme verstopping kregen. Maar dan, was dat echt zo heftig? Ja, er zijn, dus Gillette is daar een voorbeeld van, maar er zijn ook wel meer bedrijven die zijn gecanceld, waarbij mensen dus online de producten van dat betreffende bedrijf gingen vernietigen. En dat was natuurlijk erg grappig als dat dan weer vervolgens helemaal uit de hand was. Als in
1: online, als dat nee. daar dus filmpjes van gingen maken. Filmpjes Online
2: zetten en dat ging dan weer viraal. En de grap was natuurlijk dat um, de marketeers heel snel in de gaten hadden dat dat gratis reclame was. En dat die bedrijven daar feitelijk uh, profijt enorm van profijt ja. van hebben. De sales van Gillette ging als een speer omhoog. Onder andere vanwege
0: jou, Tim. Dus, uh, ja, nou, dat is goed. <laughs> ja. Ja. Maar het heeft goed gewerkt. Maar cancelen, dat wordt ook wel heel snel in de mond genomen en gebruikt, hè? dat als je een beetje onwelgevallige opmerking maakt... en iemand heeft daar kritiek op, dat er dan geroepen wordt... ik word gecanceld, je kan niks meer zeggen.
2: Ja, precies. En het was natuurlijk oorspronkelijk... of oorspronkelijk in, toen het fenomeen een beetje begon te ontstaan... Uh, hè, zo rond uh, 2014, 2015... toen heette het nog geen cancel culture, maar call-out culture... Um, was het toch vooral iets wat uh, werd gedaan door mensen... vanuit de BLM-beweging, Black Lives Matter... en vanuit MeToo in uh, 2017, 2018... Waarbij mensen die feitelijk normaal gesproken niet echt een stem hebben... juist mm -hmm. social media konden gebruiken om wel hun stem te laten horen. En dus te zeggen, deze man... Uh, heeft mij uh, misbruikt of deze, uh, ja, deze politieagent uh, heeft mij uh, klappen oh, gegeven. Precies, Harvey Weinstein was natuurlijk een, een voorbeeld van hoe dat uh, hoe eigenlijk een heel invloedrijke Hollywoodman uh, um, aan de schandpaal werd, uh, werd uh, genaagd. En, en dat was dat was dat was feitelijk nog nooit eerder vertoond in die zin. En je had natuurlijk wel uh, um, Bill Cosby en nog wel wat anderen die die waren aangeklaagd, maar dit was echt iets heel publiekelijks. En dus ook um, het, het democratische ervan was heel opvallend. Je kunt gewoon vanuit je zolderkamertje dat gaan roepen. Mm -hmm. En uh, ja, de, voordat er enig bewijs is, wordt zo'n man al uh, ja. ontslagen. Trial of, by uh, media. Precies. Wordt er dan ook geroepen? Ja. Ja precies. Dus dat, uh, dat maar goed, ik, ik, ik vind het in zoverre je van, van sympathiek kan spreken, vind het sympathieke er wel van, dat het inderdaad een stem geeft aan mensen die door normaal gesproken geen stem hadden. Mm -hmm. Alleen het is natuurlijk wel, uh, heeft zich zeg maar doorontwikkeld tot iets wat uh, iedereen uh, kan overkomen. En wat ook te pas en te onpas gebeurt. Ja. En dat is waar ah. we waar we natuurlijk allemaal Want, een beetje een vervelend gevoel over hebben.
0: En de voorbereiding noemde jij ook zelf een Rusty. Ja. Die had gewoon een fatwa aan zijn broek ja. hangen. Dat ja. is, dan word je echt gecanceld. Dan, ja. Nou ja, dat, dat ja zelfs dat. met uh, de doodstraf uh, ja. uh, stond daarop. Als hij nog uh, zou schrijven. Mensen maakten echt jacht op hem. En ja. um, zou ze ook weer opgeven. Dat is wel interessant. Dus ook die uh, fatwa was uh, uiteindelijk tijdelijk. tijdelijk? Ja. Hoe lang ja. heeft die
2: geduurd? Nou, ik denk toch wel zo'n jaar of vijftien. Ik zeg dat even uit ja. mijn hoofd. Dat moeten we dan even ja.
0: opzoeken. Maar... Ja, dan, ja, zeker denk ik. Ja, ja. ja zeker wel. Ja. Maar mensen roepen ook. Um, ja, je mag het niet meer zeggen, maar ik hou heel erg van een biefstuk. En dan word ik vast nu uh, gecanceld omdat niemand meer vlees wil eten of zo. Weet je, het wordt ook wel als een heel makkelijk instrument gebruikt.
1: Uh. Maar je bedoelt dat mensen zeggen ze worden wat. gecanceld? Ja. Dat dat het instrument is ja. of het cancelen is een...
0: Nee, zeggen ik word gecanceld. Dan dus ben je, ben je nou een ja. slachtoffer en dat komt je dan heel goed uit. Ja,
1: dat maakt het ook lastig. Jij net natuurlijk aan Bill Cosby en Harvey uh, Weinstein, uh, Martine. Dat gaat voor mij heel duidelijk over MeToo. Een ander voorbeeld waarbij uh, 2019, waarbij de... Cancel culture in Amerika, en dat ook weer een nieuwe vlucht krijgt, is, is rondom comedians met Saturday Night Live. Is ja. op een gegeven moment een nieuwe, ik ben even zijn naam kwijt, er komt een nieuw, nieuwe nou, grote naam in uh, bij, bij Saturday, Night, Saturday Night Live. En eigenlijk, voordat hij opgenomen wordt in dat programma, is er al zoveel protest online van mensen die filmpjes van hem posten waarin hij hele racistische grappen maakt. Um, dat eigenlijk wordt gezegd, nou ja, uh, deze meneer wordt uh, uh, gecanceld. is Eigenlijk jammer dat die naam niet meer weet. En dan gaan ik natuurlijk vervolgens, gaan natuurlijk allemaal cabaretiers zeggen, ja, en uh, uh, wij worden nu in onze vrijheid beperkt. Terwijl je ook gewoon kan zeggen, ja, normaal gesproken um, bepaalt een publiek in een theater of de grap leuk is of niet, door wel of niet te lachen. En op het moment dat jij jezelf op een grote podium zet en mensen zeggen, nou wij vinden dit niet grappig, want het is niet oké okay, of het gaat te ver, mm. ja, is het ook aan het, aan het publiek. publiek. En het is dus, als je die het, het theorie krijgt, is het dus, jij noemde het net ook al democratisch, het is in die zin ook democratisch dat een, hè, een groep nou ja, noemde net Black Lives Matter. Maar dat kunnen dus ook... Nou laten we even zeggen dat deze meneer grappen maakte over, over, over Aziatische mensen. Een, dat, een, dat een groep die een minderheid is in de samenleving... bijvoorbeeld Aziatische mensen... zich heel duidelijk kunnen laten horen tegen een nou ja, geprivilegeerd ja. iemand. In die zin niet dat die comedian uh, alleen maar geluk in zijn leven heeft gehad. Maar die staat wel op die plek waarin hij dat soort boodschappen kan verkondigen. Dus het is in die zin natuurlijk ook een heel democratisch uh, fenomeen tegelijkertijd ja ik kan je het ook jij noemde net trial by media ja dat is natuurlijk ook heel heel gevaarlijk dat ja. dat er al op mensen geschoten wordt bij wijze van spreken voordat er ook maar bewijs is winter van
0: bewijs of ja. Uh, ja. ja maar de Washington Post um, noemt deze cancel culture twee kanten van van de vrijheid van meningsuiting die botsen en uh, net als jij net zei Martine ook een extreem democratisch fenomeen want in plaats van alleen een recensent die iets kan schrijven over een comedian... of over uh, een, 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 een expressie, kan nu de massa dat doen. En uh, ja, nou, dat was wel een goede definitie volgens mij. De botsing van de vrijheid van meningsuiting. En ja. dan vragen wij ons af, waar kennen wij dit van? Ja. Is het inderdaad een nieuw fenomeen?
2: Ja, nou ja, kijk, het, social media is natuurlijk uh, onbetwistbaar uh, modern en... Uh, en uh, in die zin is daar geen enkele parallel voor de maximale vrijheid van meningsuiting.
0: En de snelheid,
2: de bereik. snelheid het bereik, het, ver, het, 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 het vermogen voor iemand die totaal geen bekendheid heeft om toch uh, stem te hebben. Aan de andere kant moet je het natuurlijk ook niet helemaal, uh, niet helemaal overschatten. Want er zijn ze ook zoiets als bots en allerlei andere manieren om toch uh, die invloed uh, te kopen. En mensen die dat niet doen, hebben dus alsnog geen stem. Dus het is toch ook weer een ja, ja. kwestie van wie veel geld heeft,
0: kan meer bereiken. Kan meer trollen inhuren.
2: Ja, bijvoorbeeld. Ja. De, dat zien we natuurlijk in het politieke speelveld uh, gebeuren. Maar goed, het, uh, het is een, 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 een uniek modern fenomeen. Maar ja, we zitten hier wel. <laughs> <laughs> maar wat we uh, in deze discussie vaak vergeten... is dat, um, dat het, natuurlijk het fenomeen cancelen al eeuwen oud is. is al, zo oud als de weg naar Rome. En misschien nog wel langer. Um, dus de vorm is veranderd. Hè? Mensen in het verleden deden dat op een andere manier. Het was vaak uh, vanuit de... Overheid, hè, de, de invloedrijke witte mannen die konden zeggen, uh, jij mag niet meer meedoen. Nee. Uh, mensen in, in de kerken die excommuniceerden. Um, in de synagogen konden mensen een, een bandvloek krijgen. En in de islamitische wereld deden, de Islamitische geleerden dat. Um, dus, dus religie, overheid, dat waren de instituten die mensen konden cancelen. En dat gebeurde aan de lopende band. Dus dat is absoluut
0: geen uh, modern fenomeen. Alleen de vorm van nu, dus via Instagram en social media, iemand uh, binnen een avond zeg maar uh, ja. kalt stellen, ja. dat is natuurlijk wel niet. Ja. Ja. Dus, dus iedereen
2: kan het nu doen en het kan heel snel uit de hand lopen. Want het, vroeger kon je iets roepen op een dorpsplein, maar dat betekende niet dat aan de andere kant van de wereld daar ooit kennis van namen. En nu is dat wel het geval. Dus dat is het grote verschil. Maar um, ik denk dat we in deze podcast... vooral gaan kijken naar de overeenkomsten. Um, omdat omdat ik ook denk dat het belangrijk is om te begrijpen welke diep menselijke principes hieronder liggen. Dus, dus, dus het wordt heel erg gezien als iets, iets postmoderns, iets heel ergs, iets heel naars wat ons nu overkomt. En, oh, en als ik maar niet gecanceld word. Maar feitelijk gaat het hier over hele uh, basale
0: menselijke menselijk sociale principes. Maar mensen die nu gecanceld worden of denken dat ze gecanceld worden, die roepen je mag ook niks meer zeggen tegenwoordig. Nou, ja. gaan wij
1: dus gaan wij dus aantonen dat dat dus per definitie, <laughs> dat die opmerking niet klopt.
0: Nee. Okay, nou, Want misschien
1: dan... is het wel zo dat je niks meer mag zeggen tegenwoordig, maar dat was vroeger dus ook al zo.
0: Ja, en Martine, jij zei in de voorbereiding, dat triggerde mij enorm, er werd ook al gecanceld in het oude Athene. Ja, dat klopt. Uh, sterker nog, ik denk dat die een fantastisch systeem hadden. Ik ben
2: echt een uh, groot fan van het ostracisme. Het ostracisme? <laughs> ja, ja, het ostracisme. Die, dat woord wordt overigens in de uh, Engelse literatuur over juist in de psychologie en de sociologie heel veel gebruikt om als term om aan te geven dat mensen uit de groep worden gezet. Hè, dus het hele buitensluiten. fenomeen buitensluiten van mensen. Dat uh, wat feitelijk al gebeurt op het op het schoolplein. Hè, dat is natuurlijk niet iets wat, uh, wat aan volwassenen is voorbehouden. Sterker nog, het gebeurt ook in het dierenrijk. Uh, hè, primaten, mm -hmm. andere apen.
0: Die, uh, die ja. zetten iemand ook op de gang. Die ja.
2: zetten mensen ook op de gang. Waarom? Vaak als mensen ofwel heel afwijkend gedrag vertonen. Of kinderen dus. Of apen Ofwel als ze heel erg veel macht verzamelen. Dus die twee scenario's zijn redenen voor een samenleving of een groep om mensen uh, een kopje kleiner te maken. Dat is dus iets wat al heel erg oud is. Nou, en Jij vroeg naar Athene. Ja. Ik, ik ben weer een beetje afgedwaald. Mijn excuses. Ja, <laughs> um, ja In Athene in de, in de vijfde eeuw had je dus een, een, een democratie. Hè? Niet, niet een democratie zoals wij die kennen, maar wel uh, een, een demos. Dus alle, alle mannen. Um, in Athene met een bepaalde geldwaarde die mochten uh, stemmen. Uh, dat, dat is natuurlijk een, een uh, bijzonder model, maar ze hadden uh, wel er last van dat mensen soms dus, 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 dus te veel macht uh, ja. kregen. Uh, en daar hadden ze dus een uh, methode voor gevonden. Uh, als jij uh, de, in, in januari werd er besloten of ze een Oost ostracisme gingen doen, En wat was dat? Een ostraca is eigenlijk een potscherf. Uh, gewoon een scherf van een, van een gebruikt keramiek, voorwerp, wat ja. keramiek wat kapot is gevallen.
1: Is dat, is dat waar de, die Griekse traditie van woorden kapot gooien vandaan komt? Dat ze dus omdat ze die scherven nodig hadden, dat ze daar <laughs> allemaal potten tegen de muur gingen gooien oh, Ja,
0: als je een feestje hebt, dan ga je ja, ja. toch ja. ja, maar nee, misschien
1: komt dat dus daar vandaan. Nou, dat,
2: dat zou ik niet weten. Volgens mij is, is uh, uh, in de archeologie zijn potscherven eigenlijk overal, niet alleen in de Griekenland, maar overal worden gebruikt als kladpapiertjes. Want schrijven was natuurlijk duur en papieren is duur. En uh, alle andere vormen van schrijven, de, dus uh, dingen in steen bijten, dat is natuurlijk allemaal hartstikke kostbaar. Maar voor jouw huistuin en keuken boodschappen aan je buurman of je kind, uh, wanneer kom je thuis, dat deed je gewoon op een potscherf. En die waren altijd voorradig, die had iedereen liggen en die gebruikte je om gewoon even wat op te krabbelen. Nou, um, ik dat... zie die zo'n
1: gelijk de eilandraad van Expeditie Robinson <laughs> vormen, toch? Ja, dat is een kleinere groep.
0: Nou, is ook een cancelculture. Nee, heel erg. Ja.
1: Ja. Nou, Dat is helemaal iemand eruit. Goed.
0: En dat vinden we prachtig. Ja, schitterend ja, allemaal, entertainment. Allemaal, ik hoge vind hoge het een verschrikkelijk programma, ja. maar... Ja. Maar binnenkort wat je vraagt, dan zeg je gewoon ja, Tim. Nou,
1: ik. ik vind dus dat er meer programma's moeten komen met onbekende mensen, zoals ik, maar <lacht> uh, uh, ja, ik, vind dat, ik ben een beetje klaar met al die BN's en die
2: programma's. Maar dat, dat is een ander programma. Ja. Ja. We, gaan nu, we waren in Athene. Ja, met die we waren in Athene, dus als, uh, dus in januari. dus uh, in januari werd besloten van nou, we gaan dat doen. En dan een paar maanden later werd ook daadwerkelijk die, uh, die um, verkiezing gehouden. Iedereen moest met een potscherf aankomen zetten. Minimaal 6000 stemmen, anders was de stem niet geldig. 6000 stemmen. En iedereen zette op die potscherf de naam van een van de vaak leiders, rijke mensen. Waarvan je wilde dat die voor tien jaar lang werd verbannen uit Athene. Dus... Um, die, die mensen die uh, verbannen werden, die moesten dus um, zich, uh, zich uit de voeten maken. Overigens betekende dat niet dat ze hun bezittingen verloren. Na tien jaar konden ze gewoon terugkomen en dan was het ook klaar. Dan was het niet dat ze, dat ze daar nog over, over doorgingen. En, en die
0: mensen die dan gecanceld werden, dus ja. die naam op zo'n potscherf ja. terecht kwam, dat waren mensen van het openbaar bestuur?
2: Vaak wel, ja. ja. Dus heel af en toe is het ook eens een rijk stinkert waarvan mensen dachten, nu zijn we is klaar mee. Macht? Maar in principe, ja. kijk, ik heb hier bijvoorbeeld een voorbeeld meegenomen. Niet de potgerf zelf, die heb ik niet gehad uit een Atheens museum, maar een foto voor de luisteraar. Um, nou, zelfs als je geen Grieks kan, kun je het eigenlijk wel, uh, wel lezen. Pericles. Daar staat Pericles op. En daaronder staat nog iets als... Ja, daar staat een tweede naam. Dat vind ik ja. fascinerend. Ik weet niet precies uh, of ze blijft de de is, is. Maar dit de, is dit de Pericles? Zeker, no? zeker. Dus Pericles was um, eh, generaal of uh, de leider in de tijd van de oorlog tegen Sparta. En uh, hij bouwde bijvoorbeeld uh, om Athene te beschermen twee muren van mm -hmm. Athene naar Piraeus. En, uh, waardoor dus een soort van uh, bescherming ja. voor iedereen die in Athene woonde, die kon dus. Uh, daar schuilen. Met als vreselijk gevolg overigens dat daar een epidemie uitbrak. Want er waren veel, veel mensen op een klein kleine, um, gebied. Dus um, daar werd hij voor afgestraft. Dus in, Via een potscherf. Ja, dus 431 was dus die vreselijke epidemie. In 429 wordt hij dus massaal weggestemd. En moet hij dus, uh, moet hij dus in hielen liggen. Terwijl hij een heel populaire leider was. En er wordt dus een soort Rutte eigenlijk.
1: En, maar de, en er wordt dus niet, er wordt, dus niet um, er wordt niemand van tevoren genomineerd, Dus nee. er is niet een soort van commissie nee. die zegt... we gaan nu nee. stemmen over die en die. Het is gewoon als er een x-aantal stemmen is... dan ja. gaat voor iemand, dan ja. gaat die
2: weg. Ja, en, en, en uh, het, er waren ook geen partijen. Dus het was ook heel moeilijk om van tevoren te gaan zitten... Bedisselen hoe je dit, hè, dus zoals we nu in het politieke veld vaak allerlei deeltjes zijn, dat was eigenlijk vrijwel mogelijk. Want je kon niet 6000 mensen bereiken en allemaal overtuigen om op Pericles te stemmen. Dus dat moest echt. Het was echt um, een zuivere stemming. Het was een zuivere stemming. Ja. En uh, ja, het is een model wat eigenlijk een soort checks en balances is voor, voor de democratie. Want je ziet toch in democratische processen dat soms mensen toch heel veel macht vergaren. En dat er bij het, het volk, in dit geval de demos, het idee ontstaat van ja. Ja, dat is toch niet wat we voor ogen hadden. We hadden voor ogen dat we altijd samen beslissen. Maar het is eigenlijk een
0: soort omgekeerde verkiezingen. Ja. Hoe wij nu de Precies. verkiezingen kennen. Precies. Wij stemmen ja. mensen in, in het plus. Maar daar word je uit ja, je het plus uit, gestemd. Uit de, uit de ja. gestemd. En ja.
2: dat er was overigens niet het enige. Want je werd ook in het plus gestemd. Maar um, ja, dit, dit is dus een, een manier. Dus, en Waarom noem ik dit? Omdat dit eigenlijk een van de meest gestileerde vormen van... Naast uh, Island Robinson. Okay. het <laughs> Expeditie Robinson. <laughs> ik heb het
1: één seizoen gevolgd. Goed. Maar
2: daarnaast is het een van de meest gestileerde vormen van canceling. En ik vind het eigenlijk wel een zekere charme hebben... dat je dat dus zo stileert dat het niet meer heel persoonlijk is. Ja, het is wel persoonlijk, want je wordt, wordt uh, verbannen. verbannen. Maar het is, het is geen een heksejacht. proces. Het is geen heksenjacht. Maar het
1: zou natuurlijk nu nooit meer op die manier... Ja, jij beschrijft het als relatief zuiver. Het zou nu nooit meer op die manier zo zuiver kunnen. Omdat er natuurlijk veel te veel ja, uh, manieren zijn... om mensen Precies, te beïnvloeden. Precies. Die ja. verder gaan. Alleen de ja. inhoud van ja. iemands beleid ja. En
2: zelfs in, in, in Athene hield het op... aan het einde van de, van de vijfde eeuw... omdat ze... Uh, omdat er te veel uh, groepjes ontstonden. Dus oligar, zeg maar, de oligarchieën. Ja, dus, dus, dus mensen gingen samenwerken. En dan wordt het ineens heel moeilijk om zoiets... Een soort
1: van partij of in ieder geval een soort van facties.
2: Ja, zo, zo zou je het kunnen zeggen. Ja. En, um, dus het hield op. En, en vervolgens kreeg je dus dingen als Socrates. Die, dat weten we van Plato. Die werd uh, ook uh, verbannen. Die koos ervoor om uh, de gifbeker te drinken. Maar dat was omdat die dus ook... ook feitelijk, werd feitelijk ook gecanceld. Maar niet via een politiek proces. Maar echt een heksenjacht. Ja.
1: Maar heeft hij, heeft hij zijn ostracisme ook aan zijn broek gehad? Nee,
2: nee, nee, nee. Dus, dus, dus toen was dat ostracisme al afgelopen. Okay. En hij was echt typisch iemand die sub subversief was in de ogen van, uh, van de oligarchen. Die dachten, ja die man die, uh, die, die beweert van alles, dat is heel slecht voor onze jeugd. Hè. Hij ja. corrompeert de jeugd, dus dat moeten we niet hebben. Dus die werd aangeklaagd voor gelooosheid. Mm
0: -hmm. Dan een uh, hele grote sprong in de tijd. Ja, <laughs> grote ja, nou ja, Ik was wel verbaasd om de naam Hollywood... Uh, als bron van een grote cancel-stroming uh, ja. te horen. Ja, Hoe zie ik nou, dat, Tim?
1: Nou, ik, ik, ik moest eraan denken. Um, dit is dus weer... Een voorbeeld van Martine is volgens mij... is het van volk of in ieder geval van meerderheid naar macht. Dit is eigenlijk meer van... Macht naar weer naar, naar beneden. Uh, Hollywood, Amerika, uh, 20e eeuw. Uh, de Verenigde Staten is uh, bang natuurlijk voor het communisme in 1917 is, uh, is Rusland communistisch geworden. Nou, die hebben een hele ideologie om de hele wereld uh, communistisch te maken en uh, nou, uh, arbeiders alle landen uh, verenigt u. Uh, maar er is in Amerika natuurlijk gewoon een communistische uh, partij. Um, die is niet zo heel groot, maar wel heel actief. Op zijn hoogpunt hebben die ongeveer 50.000 uh, leden. En die zijn heel erg betrokken bij allerlei burgerrechtenbewegingen. Zowel voor zwarten als voor vrouwen. Geval, we zouden dat nu een extreem progressieve... Of een hele, of extreem, ik weet niet of vrouwenrechten nog steeds... Of je dan nog steeds <tik> progressief bent. We zouden dat nu met terugwerkende kracht... Een hele progressieve ja. groep uh, uh, noemen. Nou, die partij die, omdat men bang is voor dat communisme... die partij, uh, uh, daar uh, hangt er wel een beetje een gek sfeertje omheen. Ook omdat ze zien wat er op een gegeven moment in de Sovjetunie dus gaat gebeuren. Ja. Uh, zuiveringen onder Stalin. Uh, het pakt met Hitler um, om samen te werken in de Tweede Wereldoorlog. En dan worden het natuurlijk opeens, hè, als Hitler Duitsland binnenvalt... worden het uh, uh, allies, geallieerden, werken ze samen. Goed, lijkt allemaal hartstikke goed te gaan. Allemaal leuk met die communistische partij in Amerika. Geen veldje aan de lucht. Totdat natuurlijk, na de Tweede Wereldoorlog... Hè, uh, ...de Koude Oorlog zich opdringt. Nou, en wat er dan uh, gebeurt, is dat um, er is heel lang is Roosevelt... De ...democratische president aan de macht geweest... ...die heeft vier termijnen gehad, mag nu niet meer. En in 1946 komt er een, uh, in het Huis van Afgevaardigden... ...een grote, nou ja, sweep is misschien een beetje overdreven... ...maar in ieder geval, er komt een grote Republikeinse meerderheid... ...omdat men is een beetje klaar met dat bezuinigen en de New Deal... ...en, en we, willen, we willen gaan spenden. En um, nou, dat is eigenlijk het begin dat er... Eerst in Hollywood en later kom ik zo meteen misschien op, op McCarthy dat er in Hollywood gejaagd gaat worden tussen hangen, dat de mensen gecanceld gaan worden vanwege hun wel of niet. Uh, banden met uh, de communistische partij, want dat is opeens eng en die willen Amerika ondermijnen. De commies. De commis, precies, ja. Wat gebeurt er in het Huis van Afgevaardigden is, dat die bestaan al langer, is een soort is de House of American Activities Committee. Um,
0: On-Amerikaanse die... activiteiten. Ja, ja
1: on-Amerikaanse ja. activiteiten. Dus, ja, een soort uh, uh, geheime uh, parlementaire geheime uh, uh, dienst. En die, um, die gaan naar aanleiding van beschuldigingen in, uh, in de Hollywood Report, een krant waarin een hele bub van um, scriptschrijvers, acteurs... mensen in die Hollywood-wereld... die natuurlijk... Hè, um nou, zou je nu ook kunnen zeggen, wat natuurlijk ook van nature wel een relatief progressieve, progressieve wereld, internationaal georiënteerd ja. is. Misschien een beetje kosmopolitisch. Dus er zit best iets in dat daar. Dat was ook gewoon zo. Daar werkten veel mensen met. Hè, in ieder geval voor Amerika heel, vrij linkse sympathieën. Um, er wordt een lijst van 19 mensen, moet ik goed zeggen, wordt een lijst van ongeveer 40 mensen wordt daar um, uh, 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 beschuldigd. Uiteindelijk blijft daar een lijst van 19 van over. En die worden door dat House of Un American Activities gedaagd om voor, uh, voor het huis van Afgevaardigden. Maar dat er komen getuigen. Nou.
0: Getuigen dat ze niet communistisch zijn. Ja,
1: die worden opgeroepen. Het is eigenlijk, er is een soort parlementair onderzoek, zou je kunnen zeggen... over dat, of hoe het communisme in Hollywood zit. Nou, elf mensen komen opdagen. Uh, waarvan er eentje, ik wil er eigenlijk twee noemen. Eentje is de Duitse uh, toneelschrijver en recensent uh, Bertolt Brecht. Die ja. naar Amerika gevlucht is.
0: Zat hij in Amerika? Dat wist die zat in
1: Amerika. Die was uh, vlak voor Hitlers uh, overname gevlucht. Die zit in Amerika. Die heeft dus ook een naam gemaakt in, uh, in Hollywood blijkbaar. Um, en hij is van... Uh, de elf mensen die komen opdagen. De enige die antwoord geeft op de vraag. Um, of hij ooit lid is geweest. Of band heeft gehad met de communistische partij. Hij is de enige die die vraag beantwoordt. Een dag later of twee dagen later. Vlucht hij terug naar Oost-Duitsland. inmiddels. Want hij gaat in de communistische heilstaand wat een,
2: wat een treurigheid. Hè? Dus de, Dat je dus vlucht naar een land. Waar je dus een, enige tijd veilig bent. En vervolgens ja. weer uh, eruit wordt getrapt. Omdat je niet de juiste En, en van het land van de, van de vrijheid.
0: Ja. Naar Oost-Duitsland. Ja.
1: Wat natuurlijk wel dan bij zijn, bij zijn ideeën paste, maar dat, ik, weet, ik weet niet hoe hij dat gevoeld heeft daar uh, nee, maar uiteindelijk.
0: Bij de communistische partij in Amerika horen... heb je toch echt een ander leven dan in Oost-Duitsland en daar uh, communistische sympathieën? Dat hebben. denk ik
1: ook. Dat ja. denk ik ook. Ik denk het niet alleen, ik weet het wel zeker. Ja. Nee, dus um, nou, Bertolt Brecht uh, weg. En dan zijn er tien mensen um, die principieel. Weigen antwoord te geven op die vraag die ik net formuleerde. Waarom? Omdat ze zeggen: ja, luister, we wonen gewoon in de, in de Verenigde Staten en in de grondwet staat dat er, gewoon, er is vrijheid van meningsuiting, en misschien nog wel belangrijker: er is vrijheid van vereniging. Dus wij mogen, als we dat willen, gewoon lid zijn van uh, een communistische partij, of daar ooit banden mee gehad hebben, of wat dan ook. En het is niet, jullie hebben niet het recht om ons hiernaar te vragen, want het mm -hmm. gaat over onze overtuigingen. Nou, die tien. Die weigeren dus antwoord te geven. En wat gebeurt er? Een hele grote bubs van uh, Hollywood-bazen besluit de met elkaar. Het heet de Waldorf Statement. Die komen allemaal samen in een van de hotel. De Waldorf Astoria waarschijnlijk. is
0: dus niet een of ander hotel. Hè? Het is een super groot, mooi hotel. De Waldorf Astoria.
1: Maar er zijn er dan ja. meer van of niet?
0: Nee, het is wel een keten. Oké. Okay. Okay, maar je, je zei het een beetje alsof het een soort motelletje was. Ja, maar ik moet
1: altijd denken aan Waldorf en Stedler. <laughs> van de Muppets als het over Waldorf gaat. Maar... Nou, ja, die komen dan samen en die brengen een statement uit. Deze mensen gaan, gaan uit. Die, 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 deze gaan we gewoon letterlijk gaan we cancelen. Die gaan we, gewoon, hè, die gaan we ontslaan. Want ja. ja, de ontslag echt kan blijkbaar. Wat er allemaal interessant trouwens bij is, is dat uh, er zijn ook mensen in dat onderzoek. Friendly witnesses. Die dus getuigen van inderdaad, er is heel veel communistische activiteit in Hollywood. Wie zit er daarbij? Onze grote vriend Walt Disney. En natuurlijk Ronald Reagan, yes. um, die voorzitter is van het acteurschilde. En die zijn er alle twee van overtuigd dat de communisten... Um, echt helemaal in, in de harenvaten van Hollywood zijn uh, Ik ging gedrongen. Die gingen gewoon een beetje
0: verlinken daar. Nou ja,
1: die zijn, we weten geen naam, maar die zei in ieder geval wel tegen, de, tegen het Huis van Afanen, ja, er is een probleem in Hollywood. We Met hebben mensen communisme. die, die ja. films maken en communistische propaganda daarin ja, doen. Ja, volgens
2: mij is, is dat, waren dat ook de eerste stappen van Ronald Reagan in het politieke domein. Dus die was natuurlijk gewoon uh, acteur. En, uh, ja, acteurtje. <laughs> En uh, hiermee heeft hij toch een soort van naam gemaakt. En uh, gedacht: hé, uh, hey, ik, ik kan dit.
1: En well, het paid off 30 paid jaar, uh, 30, 35 dit. jaar later. Hey. Nou, bekendste, wat, bekendste figuur van die, van die Hollywood ten, zoals die tien die weigeren uh, antwoord te geven. Die trouwens allemaal een, uh, een jaar in de gevangenis ingaan vanwege minachting van het Huis van Afgevaardigden. Dus nog niet eens per se omdat ze lid zijn geweest van de Communistische Partij. Maar dat kan helemaal niet, want dat mag daar. maar wel gecanceld worden uit hun beroepen. Is Dalton Trumbo. Daar is een film over verschenen met uh, in 2015 over dit verhaal van hem met Brian Cranston dat is die acteur uit die uh, uit Breaking Bad uh, oh, die, ja. uh, die die serie ik moet heel eerlijk zeggen trouwens ik heb de film niet gezien maar voor mij is het best een uh, Trumbo Trumbo ja gewoon okay. de achternaam van die uh, meneer en later wordt hij wel stiekem een beetje gere gerehabiliteerd want hij blijft stiekem een beetje doorwerken onder pseudoniemen etc. en, zet, en hij, uiteindelijk is hij de scriptschrijver van, uh, van uh, onder andere uh, Spartacus oké okay. um, nou.
0: ja die, die andere beetje, ja
2: en dat, dit... dat, dat geldt ook voor die anderen. Dus, dus die, die, die andere gecancelde, die gingen ook vaak onder een pseudoniem verder. Of, uh, ja, of, of wachten en dan na, uh, wat was het, vijf jaar, tien jaar, dat ze weer een beetje aan de bak konden.
1: In de hoop dat het overgewaaid was. Die, uh... ja, maar
2: die lijst is dus nooit opgeheven, zag ik ergens. Dus, dit is, dus feitelijk is het een soort In, van. Die Hollywood-lijst. Ja, dus het is wel een soort van. Uitgeblust. Dus het fenomeen is, was, was al, al verdwenen. De angst was blijkbaar verdwenen, maar de lijst die bleef bestaan. Maar goed, die mensen hebben dus allemaal wel nog dingen kunnen doen.
0: Maar je bent dus nooit officieel
2: gerehabiliteerd? Nee. nee. Dat is raar, toch? Nee. Nee, en, ook, en, en, en ook weer heel treurig, Want van die lijsten waren er dus ook een heleboel, of volgens mij acht van de tien waren allemaal immigranten, ja. mensen die voor oorlog gevlucht waren naar het uh, vrije Amerika. Moet je voorstellen dat je daar dan zit en dan krijg je dat.
1: Ja. Nou ja, wat, wat je net al met bericht zei, dat ja. maakt maak natuurlijk nog wel Eva, dat zijn jij, Liesman, Dat maakt natuurlijk nog wel extra frang, inderdaad, dat je dus dat je dus vlucht voor je vrijheid van meningsuiting. Ja, inderdaad. Ja. En, uh...
0: Tim, de man in wie die hele Amerikaanse cancel-stroming uh, dan samenkomt, is die senator.
1: Ja, dat is, dat is Joseph McCarthy. En nou ja, die, die tien mensen waar we het net over hadden, of eigenlijk elf als je Brecht meerekent, uh, nou ja, dat is dan uh, te zaakjes uh, peanuts in vergelijking met wat er daarna nog in de Amerikaanse maatschappij uh, gaat gebeuren. Uh, President Truman, uh, 46, die vraagt ook in die Koude Oorlog loyaliteit van de ambtenaar, nou, op zich best te begrijpen. En wat het zich er dan ontspint, is dus gedragen vanaf het begin. Ja, jaren 50 door die senator uit, uh, uit Wisconsin, Joseph McCarthy, is dus een gigantische heksenjacht op mensen die vermeende banden hebben met de communistische partij of de links zijn of wat dan ook. En er zit natuurlijk best, hè, dus daar zit wel iets in, want er waren ook wel degelijk. Je hebt dat bekende verhaal van die Rosenbergs, die spioneerden voor, uh, dat, dat echtpaar, die spioneerde voor de Sovjetunen. Nou, dat is gewoon niet per se bewezen. Wat, wat ze precies raad, maar die spioneerden wel. Maar dat gaat zo groot dat er allemaal mensen gewoon hun, hun baan verliezen als ze maar hè, beticht worden van of, of uh, docenten, uh, overheidsambtenaren, maar ook mensen denk gewoon in bedrijfsleven als je naam ergens genoemd wordt. En hij zegt op een gegeven moment een uitspraak van McCarthy. Eerst die moet ik even bijpakken. Any man who has been named by either a senator or a committee or a congressman as dangerous to the welfare of this nation, his name should be submitted to the various intelligence units and they should conduct a complete check upon him. It's not too much to ask. Dus... Het is nou ja. een
0: oproep om iemand te verlinken.
1: Absoluut. Dus ook al ben je... Ge, he, iemand uit het congres noemt jouw naam. Dan is dat reden genoeg om iets om, om flink maar te stel, gaan onderzoeken.
0: stel jij bent de leraar geschiedenis. Ja. En jij uh, staat voor de klas in Amerika in die jaren. En je legt uit over het communisme. En je zegt nou ja, maar het is op zich... Uh, er zijn een paar dingen die misschien wel sympathiek aan zijn. Want het, is, het geld wordt eerlijker verdeeld. Ik verzin even wat mm -hmm. plekken. Dat is dan al reden... Om jouw naam te noemen ja, het, of je aan te geven.
1: Dat lijkt natuurlijk leid, heel erg als... Hè, als er een leerling zit met... met, met, met nou ja, nou ja met, he, precies. Die daar, die daar fel in zijn. Ja, het lijkt een beetje op, op, op verklikken ook in, in totalitaire staten. En dat is wat je natuurlijk ook al eerder noemde. Die, 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 vrucht van, die vlucht van brecht die zo verrang is. Dat is natuurlijk hier ook een land waar... de Die zeggen de vrijheid van meningsuiting... Hoog in het vaandel hebben staan. Zijn dus echt door een periode van, van verklikkerij uh, ja. gegaan. En uiteindelijk is die McCarthy ook zelf uh, gecanceld. Omdat op een gegeven moment vond men echt dat hij te ver ging. Toen ging hij zelfs het leger ging hij, uh, daar ging hij dan op zoek naar, naar verkeerde elementen. Nou, als je naar het Amerikaanse leger komt, heb je echt een groot probleem. Dus nou. toen is er op een gegeven moment wel zijn er krachten tegen hem geworpen. En, nou ja, drie jaar later is hij waarschijnlijk aan, uh, aan alcoholmisbruik. Maar toen hij, zaten er dus overleden. ook Amerikanen
0: in het café of bij elkaar op de veranda. En die, die moeten ook gezegd hebben, ja, je kan tegenwoordig ook niks meer zeggen.
1: Nee, en, maar dan, <laughs> toen had ik het ook niet gedaan, want dan kon je je baan kwijtraken was natuurlijk weer van overheid overheidswegen. Ja, nee, ja.
0: Maar deze mensen in Hollywood, die Hollywood 10 of 11, die konden dus echt zeggen, ja, je mag tegenwoordig ook niks meer zeggen. Die, die, want, hebben want dat... die werden echt gecanceld. Ze ja. moesten voor een commissie verschijnen en ja. die verschijnen op een lijst.
1: Ja, dat nou, zijn ze dus ook de vergelijking trokken met, met dat iemand zei, ja, maar in Athene gebeurde dit ook al, alleen dan van de andere kant. <laughs> ja. En we hebben dit eerder gezien, nee, maar dit is, dit is, dit is, dit is zo wrang dat mensen die voor Amerika naar nou, Amerika komen, voor die vrijheid die er is, dan volgens ons aangepakt worden. En later gaat het natuurlijk ook in de politieke rol spelen. Begin jaren 50 met die, uh, met die senator McCarthy. Die uh, nou ja, ook wel een beetje trouwens Truman. Men wilde ook in Amerika. Men was ook gewoon bang voor die communisten. En uh, het heksenjacht. Gevaar. Het rode gevaar. En iedereen die daaraan gelieerd werd. Want kijk, dat is natuurlijk het enge. Er zijn natuurlijk ook gewoon mensen opgepakt voor spionage voor, uh, voor de Russen. Nou, helder. Dat lijkt me strafbaar als je in Amerika woont. Uh, uh, geen probleem. Maar nu als je naam überhaupt genoemd werd over dat je misschien wel links was. Zowel in de overheids... Uh, uh, baantjes als andere zaken. Dan ja, onderwijs. Liep je echt ja, veel het, uh,
0: onderwijzers als je geschiedenisdocent uh, was, dan liep je het risico uh, te worden ge, uh, ontslagen. Carrière ja. geknakt. Ja. Ja. Maar en, en heel lang is het ook nog gebruikt, dat weet ik dan door films of series of zo, dat Mensen die uh, niet republikeins dachten, meteen als communisten neergezet. Dus nou, als, je, als je voor een zorgverzekering ja, ja. was, of zo, dan was je een communist. Nou, dat, dat,
1: dat ligt heel. Dat, Pince, dat zijn wel theorieën. Dat dat heel erg in deze periode ligt. Hè. Ik begon met het verhaal met dat in 1946 er een grote Republikeinse meerderheid in het, uh, in het, in het Huis van de Afgevaardigden komt. En dat lijkt er een beetje op. En de, ik ga niet zeggen dat er een bigger scheme of things was. Maar het heeft wel heel veel. Lijkt er een beetje op dat die Republikeinen geprobeerd hebben op deze manier... om allemaal mensen die ze ook geleerd waren... aan burgerrechtenbewegingen, aan uh, nou ja, wat we nu Black Lives Matter zouden noemen. Uh, dat soort zaken die daar heel erg progressief in waren... om die allemaal, nou, je gebruikt het ja. woord net al mooi, kalt te stellen. Dus eigenlijk onder het voorwensel van uh, het, het gevaar van communisme... eigenlijk hun, uh, 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 nou, hun on, onwelgezinde elementen probeerden ja. uit, uh, ja. die, uit te schakelen.
0: Die konden dan echt zeggen, oké, okay, ik word gecanceld.
1: Nou, ik denk dat je, ja, dat lijkt me wel. Ja. Ja.
0: Maar Dus we weten dat die, die cancelcultuur... dat dat een uiting is van een behoefte die van alle tijden is. Een diep menselijke en dierlijke uh, behoefte. En dat de vorm steeds verandert. Dat we dat nu heel veel met social media doen. Dat verkiezingen eigenlijk ook een soort gestileerde vorm van dat cancelen zijn. Um, maar wat verwachten jullie dan, hè, als je dit weet... als wij dit nu weten, ja. van de cancelcultuur in het hier en nu?
2: Ja, kijk, de cancelcultuur, um, uh, we hadden het net al even over het verschil tussen inhoud en vorm. De inhoud, je ziet dat die verandert. Hè, dus dus waar, waar het oorspronkelijk alleen over BLM en, uh, en um, Me, too. Me Too ging. En, en transrechten in, in, uh, in Engeland. Uh, kan je nu overal omgecanceld worden? Dus, dus je ziet dat het, dat het inhoudelijk een beetje is. is nou ja, je, ik wou, ik wou zeggen verwaterd, maar dat zit een waardeoordeel in. Dat, zo, zo bedoel ik dat niet. Maar in elk geval iedereen kan iedereen cancelen. Um, het fenomeen uh, het verliest daardoor wel iets aan kracht. Zeker ook als je ziet hoe bedrijven. En dus ook mensen zullen dat voorbeeld vormen. Het juist gebruiken. Dus juist expres dingen gaan roepen die uh, op het randje zijn. Of die bij een bepaalde groep alle emoties oproepen. Mm -hmm om die, uh, die dat expres doen, expres gecanceld willen worden... om maar aandacht te ja. krijgen. En dat maakt natuurlijk eigenlijk dat het fenomeen... zoals we het nu kennen, uh, in mijn optiek een beetje aan het aflopen is. Het is zo generiek geworden... dat het feitelijk niks meer nee, het zegt. Het als grap
0: gebruikt. Of Precies, ja. het, is al,
2: het is al bijna Legegrip, een grap. Ja. En je ziet ook in de media... als iemand gecanceld wordt, we begonnen met Derksen... dat dat dus eigenlijk maar heel kort duurt. Behalve in Noord-Holland. <laughs> maar verder, in de rest van Nederland kan die aan het werk. Uh, we hadden Overmars... in, uh, in uh, die, die in Antwerpen. Antwerpen aan de slag kon... binnen de kortste keren. Dus, dus, dus je ziet wel dat het, het fenomeen... Uh, um, enigszins... Uh, aan het uh, verwateren is, maar aan de andere kant wil ik wel even benadrukken dat dus juist omdat het zo'n diep menselijk fenomeen is, dat het altijd ook weer terugkomt. Dus we zullen altijd zien dat er weer een nieuwe vorm ontstaat waarin mensen uh, 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 mensen met macht en invloed een kopje kleiner willen maken. Dat is blijkbaar een diep menselijke behoefte voor harmonie die we hebben
0: en uh, ons behoefte uh, aan uh, groepsgevoel en ja, ja, exact. Hoe zie jij dat, Tim?
1: Nou, als je kijkt ik denk, ik ben het wel voor een groot deel met, met Martine eens. Maar na het, als je kijkt nu, um, ja, toch een beetje. Ik vind het een beetje een gratis voorbeeld. Maar we gaan het toch doen. Met het hele verhaal van nu met, 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 met Johnny Depp en um, ja, Amber, Amber Heard. Hij heeft die rechtszaak uh, gewonnen. Um, ik dan ben, ik ben, ik nooit in de verleiding om filmpjes te gaan kijken. Want je kon zelfs op nu.nl dan meekijken. En ik heb er gewoon, dus ik merk bij mezelf, ik heb dus helemaal geen behoefte om dan eens dus een stukje te kijken van zo'n rechtszaak. Afijn, ah, dat terzijde. Ja. Um, maar ook, wat er nu... ook
0: al geen Expeditie Robinson? Nee, ja. nee ik
1: ben ontzettend... Uh, ik, ik heb ook geen, zij elektri leer, ik, ik heb geen elektriciteit ook thuis. <laughs> um, nee, maar wat, wat, uh, wat je daar ziet... is dat um, even los van wat er gebeurt... zijn maar bewijzen voor zijn, maar, he, zij. Uh, zij geeft aan... Nou, ik, ben, ik ben thuis uh, uh, mishandeld. Daar, komt, daar, daar wordt, komt een hele zaak van. En nu, omdat hij die zaak gewonnen heeft... is zijn punt... Uh, lijkt tussen haakjes sterker. Namelijk, ik ben gecanceld, kapot gemaakt... Trial by ja. media, je ja. zei het aan het begin al, want iedereen had al zijn oordeel klaar. En kijk maar, de jury heeft nu besloten dat ik niet, of in ieder geval, dat ik niet uh, uh, schuldig ben aan wat zij mij voorstelde. Dus hij gooit nu het, het cancel als tegenargument in, ja. waardoor het verhaal van haar, um, nou ja, en die
0: toxische relatie. Ja,
1: precies. Ja. Waardoor haar je, verhaal, dus. haar haar MeToo-verhaal, eens, ja. ik heb niet in die jury gezeten, uh, 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 onder ja. uh, ondersneeuwt. Ja. En, en, hij, en hij nu het slachtoffer, hij is het slachtoffer ja, dus, van de cancelcultuur, ja. ja. wat hem dus de winnaar maakt. Of ja, zo. dat is
2: dus, dus, dus een hele bijzondere omkering dat too aanvankelijk of de, de cancelcultuur werd gebruikt om door, aan de kaak door slachtoffers stellen? om daders aan de kaak te stellen. En er zijn nu heel veel daders die cancelcultuur gebruiken als argument om te zeggen hoe slachtoffers. Het is het is
1: wachten tot Strauss-Kaan baantje gaat, <laughs> zijn baantje komt komt opeisen.
2: Ja. En Harvey Weinstein. Ja. ja, ja, maar die
1: kan dat fysiek niet meer denk ik. Dat is maar echt hij krijgt een... toch
2: een beetje het idee, maar goed, dat zullen jullie, uh, zullen jullie wel wat van vinden, maar dat er toch een beetje de witte mannen zijn die weer aan het winnen zijn.
0: Ja, in deze zaken. zeg ik nu iets heel verkeerd. Johnny Depp en Amber Heard was het. Ja, ja zeker. Dat, dat heb ik ook uh, heel veel gelezen en gehoord. Ja. Ja. Maar over witte mannen laten we daar ook een keer ja. een andere uh, podcast. Ja. ja. Oké, okay, in Athene deden ze dus heel netjes, heel gestileerd. Je namen, op ja. uitnodiging schreef je je naam op een potscherf. Ja. Die uh, leverde ja. je in. En dan kon er iemand gecanceld worden. Ja. Of althans verbannen tijdelijk. En in Amerika hebben we die echte heksenjacht gezien. Um, ja, we hebben nu de sociale media die een enorme vlucht nemen in, dat, ja. in die cancel culture moet, En in de beschuldigen Moeten we het niet wat meer gaan
2: stileren dan ook? Ik, ik dacht, misschien moet John de Mol wel gewoon een programma verzinnen waarin hij... Uh, maar elke week. Wie gaan we deze week weer cancelen? cancelen ja. En als het dan maar gesublimeerd is, dan <laughs> uh, is het allemaal niet zo erg meer. Ja, goed. Ja.
0: Wie, wie de Mol, luister je? En uh, maar, maar wat denken jullie als als dit van alle tijden is, maar dat de vorm steeds verschilt? Wat verwachten jullie dan nu van deze hype rond die cancelcultuur?
1: Um, nou ja. Het, Interessante is dat je uh, denk ziet, maar we hebben het vanuit de overheidswegen naar beneden gehad en vanuit nou, het volk uh, naar boven. Nou, wat je nu ziet gebeuren volgens mij met de cancelbeweging, die zoals Martina aan het begin aangaf vanuit uh, Black Lives Matter onder andere komt, dat dat nu bijna door sommige mensen als een gimmick gemaakt wordt. Dus je bent bijna, bijna cultstatus. In sommige groepen, als je gecanceld wordt. Dus het, het doel ja. schiet zichzelf voorbij. Sommige mensen gaan er bijna prat op, of kunnen er prat op gaan. Of Om is het goed?
0: Politiek incorrect te zeggen. En daardoor ja. gecanceld
1: worden, want dat. Um, nou, ik kan me voorstellen dat een boek waarop staat uh, door de gecancelde. Uh, dat, dat, ja. dat dat goed verkoopt. Ja. Ja. Het, nou ja, daar leidt het natuurlijk nu, nu, nu misschien ja. een beetje naartoe te gaan.
2: Ja, dus, je, je, dus inderdaad, de vorm die het nu heeft, die lijkt zichzelf een beetje. Te cancelen. No. <laughs> dat is een vla, maar. Oké, okay, deze vorm, ik denk niet dat dat nog heel lang uh, duurt of het al wil doorgaan, maar niet meer zoveel impact hebben als dat het nu is. Um, het verwatert ermee. Het verwatert uh, omdat iedereen iedereen kan ja. cancelen en dat doet en de beschuldiging. En, dan dan beroept, en ik word Precies. Ja. Dus, dus daarmee is het, uh, de angel eruit. Maar uh, aangezien het een fenomeen is dat, uh, dat, uh, dat diep in onze sociale uh, gedragingen zit verankerd, kun je ervan uitgaan dat dat op een andere manier een nieuwe vorm krijgt en altijd bij ons blijft. Je kunt nou eenmaal niet alles zeggen. Um, dat wil zeggen, je kunt alles zeggen, maar dan loop je dus het risico dat je uit groep wordt gegooid. Dat is iets wat altijd zo geweest is en volgens mij ook dat zo blijven.
0: Tim, wat was de leukste vraag in de klas deze week? Of wat viel je op?
1: Ja, het was niet per se een vraag. Maar ik, ik begeleid ook wel eens uh, een soort van projectuurtjes. En er waren twee, twee leerlingen die moesten met een statistiekopdracht uh, rondom de Titanic bezig. Dus nou, met allerlei statistieke uh, uh, vragen dan. Hè, uh, hoe komt het dat de, dat de meeste mensen uit de eerste klas zijn overleden en niet uit de derde klas? In ieder geval ze moesten kijken wat voor dingen kan je eruit halen? Nou, Is dat zo? Nou, ja, dat is niet per se zo. Maar je kan aan de hand van, van, de, de, van, data. De, van, de, van de data... Kan je een heleboel interessante vragen. Ja. Dus je kan uitzeggen, waar had je het best kunnen zitten? Was mag je man of vrouw? Je mag, je mag, ik zal je de opdracht opsturen. Ja, um, en uh, nou, dat moest ze presenteren. En er waren dus twee jongens. En eentje is ook wel een beetje... Uh, theatraal in de goede zin van het uh, woord. En die waren dus de hele tijd... dus iedereen is een beetje aan het werken. Ik zit mijn eigen ding te doen. Af en toe loop ik langs. Die waren dus de hele tijd al aan het acteren. Want die gingen dus een soort van... acteerding van die presentatie maken. Ze gingen dus een familie bevragen... over wat er precies op de Titanic gebeurt en oh, en mijn zoon is kwijt. En hoe komt dat? Ja, derde klas. Laat het zien met de statistiek. Hij stiep in de derde klas. Nou, oh, en daar was ik dus de hele tijd getuige van. En het viel mij dus op. Dat vond ik leuk. Uh, met, nou Dat is wel goed in groepsdynamiek. Dat dus die groep zo veilig is. Dat niemand in de rest van de klas zich daar uh, uh, aan stoorde. Of dacht, wat zijn die figuren aan het aan doen? Het doen.
0: Ja. Leuk. Ja, Martine, leuk. en jij hebt alweer een boek voor je neus. Wat ja. las jij?
2: Ja, nou, ik heb hem vooral voor mijn neus omdat ik de naam van de auteur zo slecht kan onthouden. Dus uh, vergeef mij daarvoor. Ocean Vong. Ocean Vuong is een, um, een, um, een Vietnamese-Amerikaanse schrijver. Het was eigenlijk een dichter. Die heeft een eerste uh, roman geschreven in 2019. Het heet On Earth, We're Briefly Gorgeous.
1: Zijn voornaam is Ocean of haar voornaam?
2: Zijn voornaam is Ocean, okay, ja. ja. Uh, in, in het Nederlands, ik Mooi heb het even titel. opgezocht, heet het Op Aarde Schitteren We Even. En het is, werkelijk, het is dus echt prachtig geschreven. Want het is, Je kunt echt zien dat het een dichter is... die uh, schrijft. Um, ik zal niet het hele plot verklappen... maar um, wat, wat ik eigenlijk wil zeggen... Dat het, het is een... een, een jonge man die schrijft aan zijn moeder... in het Engels... Um, aan zijn moeder... die niet kan lezen en niet uh, kan schrijven... en ook geen Engels kan. Mm. Dus het is eigenlijk een soort hopeloze poging... om te communiceren met je moeder. Dat vond ik heel mooi. Um, Ocean Vuong. Ja. Ja. Maar het is vooral ook een oproep om eens iets te lezen... van mensen die heel ver van je afstaan. Deze jongeman uh, is dus heel vroeg... of, 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 of op jonge leeftijd naar, uh, naar Amerika gekomen... met zijn moeder en zijn grootmoeder. Uh, na de val van Saigon. Mensen met vreselijke trauma's... die uh, totaal niet, um, niet meer kunnen communiceren. Um, die nachtmerries hebben. Die, die, uh, die, de moeder die het kind mishandelt. Wat dan ook. Uh, het is... Het is heel in dat opzicht heel indrukwekkend, maar vooral ook, ook heel anders dan wat je kent. Hè? Dus ja. het, is, het is een andere cultuur, het is een andere taal, ander, een, 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 een verschrikkelijk trauma waar we ons niks bij kunnen voorstellen. En ik, ik ik wil toch eigenlijk pleiten bij onze luisteraars: lees eens iets totaal anders, niet iets van de Nederlandse schrijver. Ja, dus sorry voor de Nederlandse schrijvers, maar sorry, Lisbeth. Elisabeth, oh. het boek moet je ook lezen.
1: Nou, we krijgen het stichting van het Nederlandse boek krijgen op ons dak nu, ja, nee, hè? Hoe Precies, het, dat nee, die, maar die... Nee, ik ja. ben. Uh,
2: ik, ik, ben toch wel vooral groot voorstander van om dingen te lezen die buiten je comfortzone liggen, om, om, om gewoon eens te voelen hoe het is om in een andermans schoenen te staan. Dus bij deze, aanbevolen.
0: Ocean Vuong. Dit was de tijd zal het leren. Abonneer je op onze podcast om nooit meer een aflevering te missen. En laat dan vooral ook een review achter, want daar leren we van.